0: Дорогие слушатели, мы начинаем чтение второй из пяти романов о женщинах, чьи имена вошли в родословие Иисуса Христа. Эта книга – Араав. «Раав» в переводе означает «женщина веры». Эта книга посвящается женщинам, которые считают, что прошлые ошибки делают невозможным счастливое будущее. Обратитесь к Иисусу, и вас ждут чудеса, которые Он приготовил для вас. Итак, место и время действия. Сыновья Израиля, избранный народ Божий, привели свои семьи в Египет чтобы избежать голода в своей стране. Один из двенадцати братьев Иосиф занимал высокий пост в управлении Египтом, и поэтому к его большой семье относились с особым почтением, как к гостям самого фараона. Но прошли годы, евреи умножились, лишились милости фараона и были порабощены египтянами. Для того, чтобы освободить их, потребовалось предводительство Моисея и великие чудеса Божии. Бог вел свой народ домой, назад в Ханаан, в страну, которую Он обещал отдать им навеки. Уже подойдя к земле обетованной, израильтяне потеряли веру в Бога. Испугавшись силы хананеев, они отказались повиноваться Богу который повелевал им пойти и взять землю. Их неверие и непослушание послужило причиной того, что Бог на сорок лет отложил исполнение своего обетования. В течение этого времени израильтяне скитались по пустыне. Все взрослые, покинувшие Египет, впоследствии ослушавшиеся Бога, умерли в странствиях. Наконец выросло новое поколение, готовое занять свое место, стать воинством Божиим и завоевать землю, обещанную их предкам. Из тех, кто вышел из Египта, в живых остались только Моисей и его помощники, и Иисус Навин и Халев. Когда народ Израилев вновь приблизился к земле обетованной, никто не мог победить их. Сначала царь Арада, затем царь Сигона Амарейского, затем царь Ога из Васана. Все они умерли, отмечая израильтян, а их армии были уничтожены. В отчаянии царь Валак из Маава призвал пророка Валаама проклясть израильтян. К ужасу Валака Бог использовал Валаама, чтобы благословить свой избранный народ». Наконец, даже пять царей Мадиамских, собравшись вместе, не смогли остановить продвижение воинства Израильского. Царь Евия, Реким, Цур, Хур и Рева все погибли в битве, их армии были уничтожены. Их города и селения были сожжены, а их богатства евреи забрали как добычу. Время настало, Народ Божий был готов получить свое наследие от Бога, землю обетованную. После того, как Иисус стал новым вождем народа Израильского, Моисей умер, и люди приготовились преодолеть последнее препятствие между ними и Ханааном, реку Иордан, разлившуюся из-за весеннего наводнения. Теперь все народы дрожали от страха, зная о том, что Израиль остановился в Сетиме, совсем близко к Иерихону. И Иерихон — это ворота в Ханаан, окруженный крепостью, застыл в ожидании. Раав стояла у своего окна в городской стене и вглядывалась в даль Иерихонской равнины. Она испытывала смешанное чувство страха и восторга. Там, за Иорданом, расположился лагерь израильтян, и только разлив реки, сдерживал их. Скоро они перейдут Иордан и выступят против царя Ерехона, с той же беспощадностью, с какой они бились против Сегона, Ога и пяти царей Мадиамских. И все жители Ерехона погибнут». Царь вдвое увеличил число стражников у ворот и выставил караул на зубчатых стенах крепости. Но это не поможет. Гибель приближалась. Единственным спасением было сдаться и молить о пощаде. Царь был озабочен численностью вторгающихся армии, но не видел главной опасности — Бога евреев. Всех воинов фараона не было достаточно, чтобы победить его сорок лет назад, и даже весь пантеон богов и богинь не спас Египет. Но царь Иерихона мог думать только об усовершенствовании укреплений, накоплении оружия и увеличении численности армии. Неужели люди никогда не поумнеют? Ерехон был обречен. А она была заключена в этом городе, как в тюрьме, связана жизнью, которую ненавидела. На что было надеяться ей, блуднице? Ее судьба была определена тогда, когда ее крестьянскую дочь, еще почти ребенка, потребовал к себе царь. — Ты должна идти, — сказал отец. Пока ты будешь жить во дворце и угождать ему, я буду благоденствовать. Он выдаст твоих сестер замуж, а если ты откажешься, он все равно получит тебя, убив сначала меня, чтобы избавиться от помех. Подумай о чести, которую он оказывает тебе. Он выбирает только самых красивых девушек». «О чести? А женится ли он на мне?» Отец не смог посмотреть ей в глаза. Раав знала ответ. У царя было несколько жен, и на всех он женился в интересах государства. У нее не было ничего, в чем нуждался бы царь, только ее тело, которое он желал. Даже тогда, будучи еще совсем юной, Раф понимала, что похоть горит ярко, но со временем превращается в пепел. Через неделю, через месяц, возможно, через год она наскучит царю, и он отошлет ее домой, одев в прекрасное вавилонское платье и подарив несколько золотых украшений, которые отец заберет и продаст, а деньги оставит себе». «Когда я вернусь, ты позволишь мне продавать финики и гранаты на рынке, как прежде, или меня ждет та же судьба, что и многих других, и я буду продавать свое тело за буханку хлеба?» Спросила Раав отца. Он закрыл лицо ладонями и заплакал. Она ненавидела его за то, что он извлекал выгоду из-за ее бесчестия. За то, что он оправдывался, за то, что он пытался доказать ей преимущество дворцовой жизни перед жизнью в лесной хижине вместе с матерью, с ним, с братьями и с сестрами. Она ненавидела его за то, что он не мог спасти ее. Но больше всего она ненавидела собственную беспомощность, даже в гневе Рааф понимала, что отец не может спасти ее от похоти царя. Царь мог брать все, что хотел, а его подарки должны были подавить даже мысли о месте. Жить было тяжело. Все зависело от случая, но если он предоставлялся, красивая дочь могла облегчить жизнь отца. Освобождение от налога Возможность получить землю в пользовании, привилегии в суде. Царь бывал щедр, когда это было ему выгодно, но обычно его щедрость продолжалась не дольше, чем его похоть. Рааф пристально всматривалась в равнину, облокотившись о подоконник. Она вспомнила, как, входя во дворец, в первый день поклялась себе что никогда не станет вещью, выброшенной за ненадобностью. Она твердо решила выяснить, каким образом можно будет использовать мужчину, который сейчас желал ее. Ра вскрывала свою ярость и отвращение, притворяясь, что наслаждается объятиями царя. В его обществе она всегда была сосредоточена и напряжена, словно львица, готовая напасть. Рав наблюдала и ждала проявления его слабостей и довольно скоро их обнаружила. К царю постоянно приходили лазутчики, соглядатые и посланники. Без непрерывного потока донесений от них он бы и не знал, кто является его врагом, или какие мелкие завистники или бунтовщики готовить матеж. «Подари мне дом, и я буду собирать для тебя полезные новости», смело предложила Раав, как только представилась подходящая возможность. Как же смеялся царь над ее проницательностью? Она смеялась вместе с ним но продолжала соблазнять и упрашивать, чтобы получить выгоду в дальнейшем. Она была упорной в своем решении иметь что-то реальное и осязаемое, когда ей придется покинуть дворец, что-то, что сделает ее жизнь удобной и обеспеченной. Она заслужила это, страдая от ласк жирного, дурно пахнущего, самонадеянного старика. Да, Раф получила то, что хотела — дом, обеспеченную жизнь и иллюзию независимости. Царь подарил ей дом, расположенный рядом с восточными воротами, чтобы она могла наблюдать за всеми, кто приходит в Ерехон и уходит из него. Двенадцать лет она выглядывала из своего окна и выбирала мужчин, чтобы разделить с ними ложе. Мужчин, которые могли рассказать ей что-то, что, возможно, могло защитить трон царя или обогатить его сокровищницу. Каждая заключенная ею сделка оплачивалась дважды. Мужчины платили за ночь с ней, а царь платил за те крупицы информации, что она собирала. О мире вне стен Иерихона она знала даже больше, чем царь. А когда хотела узнать о том, что происходит во дворце, то приглашала к себе Кабула, капитана дворцовой стражи. Рааф всегда могла рассчитывать на то, что он выболтает все секреты, находясь в ее объятиях. У нее было полдюжины вавилонских нарядов, шкатулки, выложенные слоновой костью и наполненные украшениями. Ее дом был обставлен произведениями искусства, полы в нем покрывали многоцветные тканные ковры, мужчины, приходившие к ней, спали на тончайших цветных льняных простынях из Египта, пропитанных мирой, алое и корицей. Она могла позволить себе вкуснейшие деликатесы и роскошные крепкие вина. Все в городе знали, что она, Друг и доверенное лицо царя. Все также знали, что она блудница. Но никто не знал, как сильно она ненавидела свою жизнь. Никто не догадывался, какой беспомощной она почувствовала себя, столкнувшись с перспективами, уготованными ей отцом и царем. Многие недоумевали, на что ей жаловаться, Внешне у нее была прекрасная жизнь. Царь уважал ее, мужчины желали ее. Она могла сама выбирать посетителей. В Ерехоне даже были женщины, завидовавшие ее независимости. Они не знали, что значит чувствовать себя вещью, когда никто не видит в тебе человека. Даже сейчас, имея собственный дом и роскошную обстановку, Рааф была не в силах изменить хоть что-нибудь в своей жизни. Она была ее заложницей. Никто не знал и того, какое пылкое сердце билось в ней. Никто не подозревал о накопившемся в ней негодовании, о сжатой в комок ярости и бесполезной жажде вырваться на свободу. Она была заточена в тюрьму, созданной для нее другими, в тюрьме, которую она успешно наполнила земными сокровищами. Но у нее были другие замыслы, другие мечты и надежды. И все они зависели от того Бога, который был силен спасать избранных им. Она знала это. Рааф впервые услышала истории о нем, еще когда была маленькой девочкой, она поняла, что Он — это истинный Бог, единственный истинный Бог. И когда Он переведет Свой народ через Иордан, Он возьмет этот город и сокрушит его так же, как сокрушил всех своих врагов. Приближался конец всего, что она знала. «Мы все погибнем. Неужели никто больше не видит этого?» Неужели все слепы и глухи к тому, что произошло за последние сорок лет? Люди приходят и уходят так же, как делали это всегда, полагая, что все будет хорошо. Они думают, что стены крепости, построенные ими, защитят их. Но много лет назад и я думала, что стены отцовской хижины смогут защитить меня. «Но мы не защищены, мы беззащитны». Ее переполнял ужас смерти, но еще больше было ее желание стать частью грядущего. Раав хотела принадлежать приближающемуся Богу. Как маленькая девочка, она хотела, чтобы крепкие руки отца подхватили ее и спасли от гибели. Несколько месяцев назад один египтянин всю ночь рассказывал ей истории о Боге Израильтян. «Но все говорят, что это всего лишь сказки», — сказала она ему, желая узнать, верит ли он сам в истории, которые рассказывает. «О, нет! Мой отец был ребенком, когда были посланы казни». До поздней ночи он рассказывал ей о знамениях и чудесах и о человеке по имени Моисей. Он уже умер, но есть другой — Иисус. На следующее утро Раав отправилась к царю, но он интересовался только тактикой израильтян, вооружением и численностью их армии. «Ты должен страшиться, Бога израильтян, мой царь!» сказала она, и он нетерпеливо приказал ей удалиться. «Ты разочаровываешь меня, Раав, говоришь, как истеричка!» Она хотела накричать на него. «Может быть, Моисей и великий пророк, но ни одному человеку не удалось бы сломить величие Египта. Только истинный Бог мог сделать это» и он готовил свой народ ко взятию всего Ханаана. Однако одного взгляда в глаза царя было достаточно, чтобы понять. Гордость сделала его глухим. Люди слышат только то, что хотят слышать. Теперь, сидя у окна, она время от времени помахивала рукой мужчинам снизу. О, как бы я желала быть среди твоего народа, ведь ты один, настоящий Бог. Слезы жгли ей глаза. Я склонюсь перед тобою и принесу тебе жертвы, если только ты дашь мне такую возможность. Она опустила руки и отвернулась. Она могла мечтать о чем угодно, но ей придется разделить судьбу со всеми живущими в этих стенах. А эти стены будут залиты кровью. Царь был упрям и горд. Он считал стены достаточно высокими и достаточно крепкими, чтобы защитить их. Он был слишком глупым, чтобы отбросить свою гордость ради блага всего народа. Царь был напуган израильтянами, а должен был бояться их Бога. Рав знала мужчин всю свою жизнь, и все они были одинаковы. Но этот Бог, он был другим. Она могла чувствовать Его присутствие каким-то особым образом, которому не было определения. И была исполнена благоговения и горячего стремления к Нему. О, как счастливы те, кто принадлежат Ему! Им нечего бояться! Хотя она рассказала царю все, что узнала, он не захотел прислушаться к ее словам. Все же она попыталась снова. «Я и не подозревал, что ты такая трусиха, дорогуша!» «Эти евреи подожмут хвосты и сбегут так же, как сорок лет назад, когда мы объединились с амаликитянами против них. Мой отец прогнал их из страны. Если на их стороне был столь могущественный Бог, что же они тогда нас не победили?» «Казни, расступающиеся моря!» Он презрительно усмехнулся. «Сказки, чтобы запугать нас!» «Ты забыл Сигон?» Он побледнел, его глаза сузились, взгляд стал холодным и колючим от ее напоминания. «Ни одна армия не сможет захватить нашу крепость!» Пока еще не слишком поздно, отправ посланников с просьбой о заключении мира и дарами для их Бога. «Что? Да ты в своем уме?» Думаешь, наши священники пойдут на это? У нас есть свои боги, которых нужно ублажать. Они всегда защищали нас, защитят и на этот раз. Так же, как боги Египта защитили его, Египет поклонялся насекомым, а бог израильтян наслал саранчу, чтобы уничтожить посевы египтян. Они поклонялись своей реке Нилу, а этот бог обратил его воду в кровь. «Это же просто рассказни, Раав! Слухи, распространяемые, чтобы посеять страх в нашем народе! А ты еще и поддерживаешь их! Иди домой и занимайся тем, в чем ты разбираешься! Ищи чужеземных соглядатаев!» Она так и поступила, но старалась не для него. Кабул разговаривал со прошлой ночью, похвалился солдатами, оружием и непрерывными жертвоприношениями богам Ханаана. «Все будет хорошо! Пусть твоя хорошенькая головка ни о чем не волнуется!» Глупцы! Какие все они глупцы! Конечно же, для бога Израиля, который сделал посмешище из богов Египта и заставил расступиться воды Черного моря, Будет совсем нетрудно разрушить эти стены. Что могут сделать каменные и глиняные идолы против Бога, который управляет ветром, огнем и водой? Рав была уверена, что одного его дыхания будет достаточно, чтобы настиж распахнуть ворота Ерехона. Однако мановения его руки хватит, чтобы раскатить по камешку все укрепления царя но никто не слушает ее. Так тому и быть. Она в последний раз попыталась предостеречь царя, и пусть все, что случится с Ирихоном, падет на его голову. Она же будет искать способ присоединиться к тем, кто верит в истинного Бога, к тем, кто победит. Если у нее не получится, она погибнет». Как же она сможет выбраться из Ерехона, не подвергая опасности жизни своих близких? Если она сбежит, царь пошлет своих слуг в погоню за ней, ее схватят и казнят за государственную измену, и всех ее родственников будет ждать та же участь. Царь не потерпит малейшего проявления неповиновения» но она не может покинуть Ерехон, не забрав с собой отца и мать, братьев, сестер и их семьи. Однако это невозможно. Даже если она найдет способ уйти, не вызывая подозрений, семья не согласится последовать за ней. Отец верил каждому слову царя. Он просто не умел думать своей головой. Рааф провела рукой по пышной копне темных кудрявых волос, откидывая их на плечи. Раав! кто Кто-то снизу позвал ее, но она не обратила на это ни малейшего внимания. Ей не было дела до купца из Иависа или хозяина каравана, поставляющего пряности в Египет или еще одного воина обреченной армии. Все они ходячие мертвецы, они просто еще не знают этого. Только евреи там, за рекой, были живы, потому что их Бог не был каменным изваянием, сделанным руками человека. Он был Бог неба и земли. Я всего лишь крыса в норе этой стены. Каким необыкновенным и удивительным был Бог израильтян, он избрал евреев, народ рабов, и освободил их от власти египтян, самого сильного народа на земле. Он взял ничтожнейшее из ничтожного и использовал, чтобы победить могущественное. Она слышала, что он даже посылал своему народу хлеб с небес, как дождь, им нечего было бояться, потому что Он, суровый в наказании ослушавшихся Его, являл им милость и доброту. Кто мог не полюбить такого Бога? Ее царь, ее народ. Я бы любила Его. Ее губы задрожали, а глаза наполнились слезами. Я бы служила Ему так, как Он попросил бы. «Если бы только у меня была возможность, я бы склонилась перед ним и была бы счастлива принадлежать к его народу». За ее спиной на кровати громко всхрипнул Кабул, напомнив о своем присутствии. Она зажала ладонями уши и крепко закрыла глаза, переполненные гневом и отвращением к себе». Если бы она только могла дать волю своим чувствам, она бы растолкала его и с криком выгнала из своего дома. Он не сказал ей ничего нового в эту ночь. Она только теряла с ним время. Раф снова посмотрела на дорогу. Слабый проблеск надежды на спасение появлялся у нее, когда она вспомнила рассказ отца о том, как сорок лет назад Моисей посылал соглядатаев в землю обетованную. Тогда мы победили израильтян. Она удивлялась их поражению, пыталась понять его причины. Недавно они были рабами, которых освободил от могущественных египтян еще более могущественный Бог». Но, возможно, тогда они еще не осознавали свою силу как народа, выступающего под знаменами истинного Бога. Возможно, они отказались повиноваться. Рав могла только догадываться, почему израильтяне потерпели поражение. Но она знала, что причина была не в том, что спасший их Бог в чем-то ошибся. Те, кто ослушивались Господа много лет назад, наверное, уже умерли. Им на смену пришло новое поколение. Поколение, закаленное жизнью в пустыне. Поколение, которое с самого рождения охраняла сила. Раав могла только надеяться, что Иисус поступит так же, как Моисей, и пошлет разведчиков. И она должна будет первой заметить их, но победа израильтянам была обеспечена их Богом, и им не нужно было посылать кого-нибудь в Ерехон. Однако она все же надеялась, что доблестный вождь Иисус не будет слишком самонадеянным, даже если в этом нет необходимости благоразумно послать разведчиков, чтобы осмотреть землю и оценить оборону врага. «Пожалуйста, придите». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, придите! Я не хочу умирать! Я не хочу, чтобы моя семья умерла! Пошли кого-нибудь, Боже! Открой мои глаза, чтобы я узнала израильских соглядатаев прежде, чем это сделают стражники. Если они первыми заметят их и доложат царю, все погибло!» «Рав!» Снова позвали снизу. Она раздраженно посмотрела вниз и увидела купца-исмаильтянина, машущего ей из толпы, собравшейся у ворот. Ему не терпелось заночевать у нее, но она только развела руками. «Пускай его верблюды греют!» Он показал золотое ожерелье, надеясь подкупить ее. «Ха! Что толку от золота, если скоро настанет день гибели?» «Подари это одной из своих жен!» Крикнула она в ответ, окружавшие купца рассмеялись. Еще один мужчина позвал ее, но она не обратила внимания на его упрашивание и лесть. Она следила за дорогой. «Пусть они придут ко мне». Если одежда разведчиков будет изношена от долгих странствий, она оденет их в прекрасные вавилонские наряды. Если они будут умирать от жажды, она даст им лучшего вина. Если они будут голодны, она накроет для них стол, достойный царей, ведь они придут как слуги величайшего Бога. И если она будет гостеприимной к ним, то таким образом сможет послужить их Богу. Бог их могущественен и достоин приношений. Сердце Ра вжималось от острой тоски, она хотела оказаться в безопасности. Пока она находилась в этом доме, в этом городе, она обречена. Она должна стать одной из израильтян, чтобы выжить. Боги, жители Ерехона и Амареев и Ферезеев и множество других племен, населяющих Ханаан, не придут ей на помощь. Они всего лишь каменные тираны, окруженные продажными жрецами, требовавшими постоянных жертвоприношений. Раав видела, как младенцев забирали у матерей и возлагали на алтарь. Их маленькие тельца варили, пока плоть не отставала от костей, а затем кости складывали в маленький мешочек и хоронили под основанием нового здания или храма как будто убитые дети могли принести удачу. Она была рада, что у нее никогда не было детей. Но если бы у меня был ребенок, я бы отдала его тому Богу, невидимому, обитающему со своим народом, тому, который дает тень днем и согревает ночью, который защищает принадлежащих ему, как если бы они были его детьми. Такому богу, как он, можно доверять. — Фу, какой яркий свет! — простонал Кабул. — Задерни занавески! Рав стиснула зубы, не поворачиваясь к нему лицом. Пора было ему убираться из ее постели и из ее дома. — Солнце встало! — ласково сказала она. — И тебе тоже пора! послышалась приглушенная брань и шуршание простыней. «Сердца у тебя нет, Раав. Оглянувшись на него через плечо, она заставила себя обольстительно улыбнуться. «А ночью ты этого не говорил!» Раав снова выглянула в окно, всматриваясь, надеясь увидеть кого-нибудь, похожего на израильского разведчика. «Как он должен выглядеть?» Как она может распознать его, если он появится?» Кабул обхватил ее за талию и потянулся, чтобы снять занавеску с крючка. Рааф перехватила его руку прежде, чем он смог ее приласкать. «Царь заметит, что тебя нет на посту. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности». Он мягко засмеялся, вдыхая запах ее волос. «Я не опоздаю!» Рааф повернулась к нему лицом. Тебе надо идти, Кабул. Она уперлась руками в его грудь. Твое отсутствие у ворот заметят и будут говорить, что Рааф причиняет друзьям неприятности, а я этого не хочу. Сейчас ты причиняешь мне боль. Ты достаточно взрослый, чтобы это пережить. Кабул поймал ее руку, когда она попыталась отойти. Там внизу богатый купец? Нет. Я слышал, как кто-то звал тебя по имени. Ну и что из того? Он что, думает, если положил ей в руку пару монет, то уже обладает ею? Ты же знаешь, чем я зарабатываю? Он нахмурился, и его глаза потемнели. Стараясь скрыть раздражение, она провела кончиками пальцев по его щеке и смягчила тон. «Не забывай, что я вышла из дому, чтобы найти тебя». Рав знала, что очень важно, прощаясь, внушить мужчине мысли о его исключительности. Кабул усмехнулся. «Так ты меня немножко любишь?» «Настолько, что не хочу причинять тебе вред». Она позволила ему поцеловать себя и отстранилась. «Там у ворот ждет толпа Кабул». «Тебе пора открывать их. Раздраженные купцы могут нажаловаться царю». Рав пересекла комнату, подобрала одежду Кабула, бросила ее ему и открыла дверь. «Тебе лучше поспешить». Она рассмеялась, наблюдая, как он торопливо одевается, и закрыла за ним дверь. Затем перебросила засов входной двери, чтобы оградить себя от случайных посетителей, и снова подбежала к своему посту у окна. Равно наслаждалась уединением. Она подошла к окну и села на подоконник, свесив одну ногу на улицу. Не обращая внимания на свист, доносившийся снизу, она разглядывала равнину. Что это за облачный столб там вдали? Она не была уверена, что слышала, что Бог израильтян сопровождал их в виде облачного столба днем, и огненного столба ночью. Когда жара стала невыносимой, она задернула занавески, отошла от окна, расчесала волосы, поела хлеба и глотнула вина. Но каждые несколько минут снова приподнимала красную ткань занавески и выглядывала на улицу, изучая каждого незнакомца, шедшего по дороге. Завтра вы услышите продолжение книги Раф.